1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Vamos a comentar dos puntos que tienen como título el crecimiento en la inteligencia de la fe. Con él, con esto terminamos el apartado que dice la interpretación del depósito de la fe. Un apartado que trata temas que son delicados, sobre cuáles son los distintos niveles del magisterio de la Iglesia, qué se entiende por dogmas de fe, el sentido sobrenatural de la fe, etc. ¿Eh? Bueno, yo tengo que, que hacer algunas matizaciones, porque tengo que sepáis que tengo yo también muchos censores entre los oyentes, algunos hermanos obispos que también me dicen, oye, eso que has dicho no es correcto, o algún amigo sacerdote, etcétera. Bueno, y algunas cosas tengo que rectificar, porque yo reconozco que este programa lo hago con mucho atrevimiento, pues sin tener la pre, sin tener el tiempo necesario para preparar las cosas, muchas veces pues eso, haciendo comentarios, bueno pues como si los hiciesen un pequeño coloquio, ¿no? Y lógicamente faltándole a uno el tiempo de preparación, mete uno la pata más de una vez. ¿eh? Pero yo creo que con vuestra ayuda también lo que hay que lo que haya que rectificar se rectifica ¿eh? y los ayudamos mutuamente y nada pido perdón por por las faltas de precisiones que a veces pueda cometer. Vamos a ver, una falta de precisión que tuve pues, en los días anteriores fue que en un momento determinado afirmé que el contenido de todo el, el catecismo está considerado dentro de la, dentro de la Iglesia como de un contenido de fe infalible. Bien, obviamente no es, eso no es correcto. Hay que decir que eh, forma parte de la fe católica. ¿eh? O sea, es doctrina católica, es doctrina católica el conjunto del de catecismo. ¿Qué ocurre? Que dentro del catecismo hay materias, hay materias que sí forman parte de, pues, pues de, de que tienen ese carisma de la infalibilidad ¿eh? y hay otras materias dentro del catecismo que son afirmaciones pues, mucho más secundarias, ¿eh? mucho más secundarias, pues, porque es verdad que el catecismo se mete en muchos temas, o sea, es muy amplio, muy amplio y también el catecismo pues llega a hacer afirmaciones pues, sobre nuestra cultura actual, sobre cuestiones eh, que no son, eh, que, que no han sido formuladas por toda la tradición de la Iglesia, sino que responden más a nuestro momento, a nuestro tiempo, y difícilmente pueden ser consideradas como con ese grado de, de calificación de doctrinas infalibles. O sea que, por lo tanto, digamos que la calificación que le damos es de doctrina católica, y cuando ojo, cuando decimos que una cosa no es infalible, no estamos con ello queriendo decir que sea opinable, que esto es quizás eh, lo que nos cuesta un poco entender. ¿eh? Cuando decimos que algo es de doctrina católica, estamos, a, estamos hablando que forma parte de la fe de la Iglesia y, por lo tanto, requiere una... y tiene una autoridad en la enseñanza y, por lo tanto, requiere de nosotros un asentimiento interno. ¿eh? No únicamente un respeto externo, sino un asentimiento interno. Pero es verdad que la iglesia pues, hace esa diferencia de, de calificaciones. ¿no? También hay otra, ¿eh? vamos a ver otra cosa que utilicé un término, pues bueno, pues cuando hablé de las fórmulas de que la Iglesia, cuando utiliza esa fórmula de canonización pronunciada por el Santo Padre, ¿eh? el Papa suele hacer un acto magisterial muy especial cuando canoniza pues, a, un, a un santo, afirmando que está en el cielo. Bueno, recuerdo haber utilizado eh, la expresión que, de que esas fórmulas de canonización son como si fuesen un dogma de fe. Bueno, la verdad es que no es un término correcto el que utilicé más que decir como si fuesen un dogma de fe. Eh, pues hay que decir que son fórmulas solemnes en las que la Iglesia mm, compromete su infalibilidad, aunque no, sea, aunque no se califique como dogma de fe. Por ejemplo, tengo aquí la fórmula de canonización que utilizó el Papa... Juan Pablo II, cuando estuvo en Madrid en esa canonización, eh, pues del de, de Padre Pedro Poveda, el Padre José María Rubio, eh, la Madre Maravillas, Ángela de la Cruz, Genoveva Torres, recordaréis aquella celebración tan impresionante, y utilizó la siguiente fórmula, ¿no? Juan Pablo II, en honor a la Santísima Trinidad. Para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos a los beatos Pedro Poveda, José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y Maravillas de Jesús y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. Es decir, que como veis utiliza una fórmula muy solemne en la que compromete también ¿no? pues la infalibilidad de la Iglesia. Es decir, nosotros tenemos esa plena certeza de que mmm, aquellos que son canonizados por la Iglesia tenemos la certeza de su de que están compartiendo la vida eterna en el cielo. Dice, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, después de haber reflexionado largamente, invocado la ayuda divina, oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos... Bueno, bien, como veis pues, eh, la Iglesia matiza mucho, o sea, en nuestra tradición hemos matizado mucho la calificación la calificación también que damos a, pues, a las distintas enseñanzas de la Iglesia. ¿eh? Bueno, aquí hay otro tema que es el que hoy, hoy abordamos, que es un tema distinto de este que estoy tratando, pero también es un tema complementario. ¿no? El crecimiento y la inteligencia de la fe. Vamos a por ello. Dice el número 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, pueden crecer en la vida de la iglesia. Es decir, afirmación primera. ¿eh? Las cosas en las que creemos, pues las, que, las creemos desde siempre, ¿no? Pero es verdad que podemos ir cada vez... O sea, tenemos dos años de fe y hay fórmulas que expresan nuestra fe, que son antiquísimas, pero puede existir todavía una comprensión más profunda de la fe, que vayamos teniendo un conocimiento más profundo. Es decir, que tenemos la suerte de que los católicos del siglo XX, del siglo XXI, tenemos una comprensión de la fe pues todavía más profunda que la que se tuvo hace mil años, o hace mil quinientos años. Es verdad que nosotros no tenemos... Pues bueno, Ese don que tuvieron los apóstoles de ser testigos directos de la resurrección, es verdad, eso nosotros no lo tenemos. En ese sentido, la Iglesia Primera pues es una iglesia que tuvo un privilegio especialísimo, ¿no? que fue de conocer a Jesucristo. Pero nosotros tenemos otro tipo de privilegio, y es que durante dos mil años, el Espíritu Santo ha ido poco a poco, cada vez, dándonos un conocimiento más profundo y más perfecto de la verdad revelada. O sea, que nosotros creemos lo mismo ¿Que creyó alguien en el siglo III? ¿Un, ¿Un cristiano en el siglo III? Sí, creemos en lo mismo. Pero es verdad que, creyendo en lo mismo que creyó el cristiano del siglo III, pues es posible que nosotros tengamos un grado de comprensión más profunda. Por ejemplo, un cristiano en el siglo III creía en lo mismo que nosotros, pero se hubiese quedado impresionado de ver este catecismo de la Iglesia Católica que tenemos nosotros, que él lo tenía mucho más abreviado, muchísimo más abreviado. Entonces, se hubiese quedado impresionado de ver cómo en dos mil años el Espíritu Santo nos ha ido, nos ha ido no sacando, ¿eh? porque no hemos sacado, como se dice, el conejo debajo de la chistera, no, pero hemos extraído consecuencias, hemos, hemos ido poco a poco ¿eh? con la luz del Espíritu Santo y según la promesa de Jesús, yo os enviaré el Espíritu Santo y él llevará a su término, os explicará todo lo que os he enseñado. Bueno, entonces, existe ese, ¿eh? por una parte, hay como una fidelidad a lo enseñado y un crecimiento ¿no? en ello. Entonces, eh, ¿cuándo existe ese crecimiento ¿no? en, el, en la comprensión del depósito de la fe? Aquí vienen tres, tres situaciones. Primera, cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. Es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. O sea que tenemos tenemos nosotros la yo diría la llamada la llamada de la iglesia y el acompañamiento de la iglesia no para aprender ¿eh? aprender una cosa y luego ya la, ya la he aprendido, ya he aprendido el catecismo, de memoria unas preguntas. Y ya lo que tenía que saber lo he sabido. no eso es un error. Eh, el cristiano tiene que tener siempre la llamada, sentir la llamada a ir creciendo en la comprensión del, del depósito de la fe. Entonces, yo cuando tengo una, una determinada capacidad en mi vida, la conozco según esa capacidad. Pero según, según voy creciendo, cada vez tengo mayor capacidad en el conocimiento de la fe. Por eso existe como una obligación en la profundización de la fe. Un cristiano no se puede quedar estancado, estancado. ¿eh? Más de una vez he escuchado a los oyentes de Radio María decir, yo no pensaba que, pues que en mi vida pudiese haber, ¿no? Llegado a determinados años, a mí me parecía que yo ya, no sé, me habían explicado lo que tenían que explicarme y nunca hubiese pensado que iba a avanzar en el conocimiento de la fe como, por ejemplo, me permite el catecismo de la Iglesia Católica, que me permite avanzar más, ¿no? Porque yo aprendí el catecismo a un nivel y ahora se me explica a otro nivel superior. Pues bendito sea Dios. A esto se refiere aquí el catecismo. ¿eh? Los fieles contemplan, estudian, ¿eh? repasan en su corazón las verdades de fe y van entendiendo. Algo de esto se ve en ese episodio famoso de los discípulos de Maús. Recordáis cuando Jesús resucitado se aparece a ellos, se hace el encontradizo, ellos no lo reconocen. Y entonces empieza a explicarles cosas que ellos en teoría sabían, pero no, no las habían comprendido en el sentido de ver en ellas el cumplimiento, ¿eh? el cumplimiento de lo que Dios había, les había enseñado. Entonces Jesús a veces también, en el seno de la iglesia, nos va, nos va dando una luz especial para comprender ¿eh? cosas que en teoría sabíamos, pero una cosa es saber y otra cosa, una cosa es. Saber una teoría y otra cosa es comprenderla, ¿eh? saborearla. No es lo mismo un conocimiento externo que un conocimiento interno. El Espíritu Santo nos va haciendo pasar del conocimiento externo al conocimiento interno. Y también la investigación teológica nos lleva a profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención... Cuando leemos eh, las catequesis o las exégesis que hace nuestro querido Benedicto XVI, es impresionante el conocimiento que, que este hombre tiene y la cultura que este hombre tiene con respecto a los santos padres. La exégesis que hace de los textos bíblicos, como por ejemplo se hace entender pues este episodio de la entrada en Jerusalén, hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Que, y uno, claro, comprende, comprende con mucha más exactitud lo que quiere decir la Sagrada Escritura, en la medida en que se relacionan textos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que eso también, por una parte, es ver, comprendo mejor la Sagrada Escritura porque ilumina mi vida y veo que cosas que acontecen en mi vida están iluminadas desde la palabra de Dios. Y luego también, no únicamente desde mi experiencia, sino veo que, te, que un texto de la Sagrada Escritura se, se entiende desde uno del Antiguo Testamento y la investigación teológica, pues, me ayuda a entenderlo mejor, bueno. Todo esto es importante. ¿eh? Y esto no quiere decir que para ser buen cristiano haya que tener la licenciatura de teología. No, no lo quiere decir. No quiere decir eso. Porque vamos a ver, también existe, eh, existe el riesgo de que la teología seque el alma. También existe eso. ¿eh? Existe el riesgo de que exista una teología soberbia, no arrodillada. La verdadera teología tiene que ser la teología arrodillada. Eso fue una palabra famosa que Juan Pablo II, en el viaje que hizo, el primer viaje que hizo a España, eh, cuando estuvo con los teólogos españoles, les dijo, la verdadera teología es la teología arrodillada. O sea, que la teología arrodillada, claro que es, ahora, la teología un poco segura de su razonamiento y de sí misma, la teología que no me lleva a la conversión, la teología que es calentar la cabeza por calentarla, ¿no? Porque, vamos a ver, a veces uno ve, eh, observa ciertas disquisiciones teológicas que uno dice, pero bueno, vamos a ver, eso que este hombre está diciendo a mí me ayuda más amar a Dios, o parece que lo que está diciendo es, me, me enfría el corazón. Que también hay que distinguir una cosa de la otra. Bueno, pues eh, aquí se nos remite a dos... Bueno, se nos remite a varios textos de la Gaudinet Spes, etc. Bueno, como son muchos, vamos a elegir alguno, un par de ellos. Dice la Gaudinet Spes número 62. Los teólogos, guardando los métodos y las exigencias de la ciencia sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de su época. Porque una cosa es el depósito de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de formularlas, conservando el mismo sentido y el mismo significado. Estas es son unas palabras que pronunció Juan XXIII en la homilía de apertura del Concilio Vaticano II. Dijo él, una cosa es el depósito de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de formularlas, que, pues que podremos también buscar nuevas formas de for ¿eh? para para expresarlas, pero conservando siempre el mismo sentido y significado, porque, claro, puede existir el gran error que uno dice, bueno, es que esto voy a decirlo de otra forma. Ya, pero ten cuidado, a ver, al decirlo de otra forma, ten cuidado de no cambiar el sentido, ¿eh? el sentido primero, que eso a veces ocurre, ¿eh? por eso la Iglesia tiene que discernir este aspecto con mucho, por ejemplo, fijaros, os pongo un ejemplo concreto que siempre suele ser lo más... nosotros para para, para hablar del misterio eucarístico, que el misterio eucarístico tiene lugar pues, pues un, una acción del Espíritu Santo, por la que, aun conservándose las especies del pan y el vino, eh, se produce una transformación profunda, de manera que, aunque per permanezca eh, la apariencia del pan y el vino, aunque aparezca esa apariencia... Eh, Afirmamos y confesamos que ese pan no es pan, que ese vino no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Eh? Esa es nuestra fe católica. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Eh? Y hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿eh? aunque sea bajo la, la apariencia del pan y el vino. Si uno analiza, si, si estudia científicamente ese pan y ese vino, obviamente pues va, va a tener todas las características físicas y químicas de, de, del, del pan y del vino. Pero nuestra fe confiesa, confiesa con certeza que está Cristo en su cuerpo y su sangre realmente presente. Esto eh, en, el, en el concilio de Trento se llamó, o sea, se formuló para contestarle a Lutero, eh, para responder a las dudas de fe que había en aquel momento se le llamó la transustanciación. Transustanciación, que es un término, bueno, pues que no es fácil, es complicado, porque está cogido eh, también de, de la filosofía del momento. Transustanciación quiere decir eh, cambio de sustancia. Antes la sustancia eh, era pan y era vino, y ahora, aunque... Y aunque aparezca pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Las apariencias no han cambiado, pero la sustancia sí ha cambiado. ¿Eh? sustanciación. Bueno, entonces vamos a ver, la pregunta es, ¿se podría decir lo mismo pero con otro término? Sí, la iglesia no prohíbe el que también busquemos otros términos para hablar, para expresar lo mismo. Pero la cuestión está en que tengamos cuidado que no busquemos un término que sea inadecuado. Porque, por ejemplo, alguno, alguno dijo, bueno, en vez de decir transustanciación vamos a decir eh, transignificación. Es decir, cambia de significado. No, pero ojo, esa palabra es insuficiente, es inadecuada. Porque el pan y el vino en el que, se, en, en el que ha tenido lugar, ¿no? esa acción de la iglesia sacramental, de la, ...de la consagración... ...no es que haya cambiado de significado para mí... ...es que es mucho más que el significado... ...ha cambiado en sí mismo, o sea... ...porque dicen, bueno, es que yo como soy creyente... ...este pan, para mí... ...significa... ...a Jesús, no, no es que signifique a Jesús... ...es que es Jesús... ...por eso eh, el... ...el concepto o el término de... ...transignificación no sirve... ...busque si quiere usted otro... ...y mientras que lo busque adecuadamente seamos prudentes y digamos, transustanciación, aunque sea un término que, que, que a algunos nos cuesta entender y tendríamos que hacer una explicación de qué quiere decir que cambia la sustancia. O sea, es decir, sí se puede ir avanzando en, la, en, en las formas de explicar la misma fe, pero hay que tener cuidado a ver si resulta que, que por intentar buscar fórmulas más fácilmente comprensibles vaciamos de contenido lo que es la fe. Y, lógicamente, uno de los quehaceres principales que tiene la Iglesia es discernir si en las maneras de explicar la fe estamos siendo fieles ¿no? al depósito de la fe o lo, o lo desvirtuamos. Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en el punto 94, hablando del crecimiento en la inteligencia de la fe. Existe también el don del Espíritu Santo para que la Iglesia cada vez vaya comprendiendo mejor lo que fue el depósito de la fe que Jesús le transmitió. Y no únicamente, fijaros, no únicamente porque el Espíritu Santo actúe en la Iglesia, sino también porque el propio progreso cultural, el progreso científico, también nos ayuda. ¿Eh? Por ejemplo, leemos aquí en la, en la Gaudium et Spes, número 44. La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas culturas, permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la Iglesia. Esta, desde el comienzo de su historia, Aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo además con el saber filosófico. Procedió así a fin de adaptar el Evangelio al nivel del saber y a las exigencias de los sabios en cuanto a que es posible. Bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino, pues, eh, pues en, el, en el momento en el que él, allá por el siglo XII, en ese momento de la Edad Media, aborda el tema de la inviolabilidad de la vida ¿eh? y del pecado del aborto. Y obviamente, santo Tomás de Aquino cuando en la Suma Teológica aborda el tema del aborto, que aquí, fijaros, ¿eh? nos pensamos que nosotros hemos inventado el aborto, y ya existía, pues, eh, eh, tenemos documentos del siglo I en los que se nos habla de que en la Roma, ¿eh? en la Roma decadente se practicaba el aborto, etcétera. Bien. ¿Pero a lo que iba? Santo Tomás de Aquino, pues lógicamente él está eh, pues, en contra del aborto. Pero los argumentos que utiliza eh, son, mm, están muy de dependiendo de su época. ¿eh? En aquella época obviamente no existía la embriología, eh, ni existiría la fetología, o es sea, decir, no, 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 no se conocía lo que era el embrión, la forma de la concepción, no se conocía que en el momento de la concepción el código genético del nuevo ser, pues le hace absolutamente original, etc. ¿no? Y mm, santo Tomás de Aquino pensaba, eh, en virtud de lo que la, la ciencia de aquel tiempo afirmaba, pensaba que la vida, o sea, el ser humano, no podía ser ser humano hasta el mes tercero de la gestación. ¿eh? O sea, santo Tomás de Aquino pensaba que hasta el, hasta el tercer mes... Creo que es este tercer mes, ¿eh? no estoy muy seguro. Pues que hasta entonces no se podía considerar persona humana, que el alma el alma no sería infundida por Dios más o menos hasta ese momento, no porque no había suficiente sujeto biológico para que Dios infundiese, infundiese el alma. Bien, pero eso no quiere decir que, que admitiese el aborto, porque él rechazaba el aborto diciendo, bueno, pero aunque todavía no, esté, no estuviese el alma humana, dice santo Tomás, como como también aquí hay una vida biológica que está preparada para recibir el alma humana, abortar, aunque él pensaba que no era matar antes de los tres meses, porque todavía no tenía alma humana, aunque no sea matar es un grave pecado, porque está impidiendo que se desarrolle el proceso en el que Dios va a infundir la vida más tarde. Bien, solo pensaba santo Tomás desde lo que la ciencia en aquel tiempo le decía, pero hoy en día hemos avanzado mucho y la Iglesia también se sirve de los datos científicos para decir, no, no, es que hoy en día, ayudándonos de la ciencia, sabemos que el inicio de la vida es absurdo científicamente decir que sea sí, en el mes segundo o en el mes tercero. el mes segundo el mes tercero no hay ningún salto cualitativo biológico para decir que ya que comience la vida. Entonces, el auténtico salto cualitativo es el de la concepción. El momento en el que pues el óvulo es concebido, por el espermatozoide, y entonces hay un código genético totalmente original, totalmente propio, a partir de ahí existe un desarrollo continuo. Bueno, bien, entonces, no, el, el conocimiento científico, aunque es verdad que la Iglesia siempre había considerado un pecado grave el aborto, ¿no? pero el conocimiento científico no, nos ayuda ahora a entender que es que, eh, que es que la vida humana comienza desde la concepción, y por lo tanto es una agresión, es un asesinato de un inocente, el aborto pues, no, no a partir del tercer mes o del segundo, sino en cualquier momento, ¿eh? después de la concepción. Bueno, este es un ejemplo concreto, que se me ocurre seguro que hay muchísimos más, pero bueno, es un ejemplo concreto de cómo dice que la experiencia, el progreso científico, los tesoros de las diversas culturas, dice aquí la Gaudíne-Tespés, nos, nos van ayudando también pues, para ir comprendiendo mejor las cosas, o sea, no únicamente es... La investigación teológica, o no únicamente es la acción del Espíritu Santo, también la ciencia misma, ¿no? Nos va ayudando a comprender el mensaje revelado. Y dice, es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorar a la luz de la palabra divina a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada. Bueno, pues es una todos tenemos que tener la preocupación por intentar expresar mejor nuestra fe, pero obviamente el magisterio de la Iglesia tiene una, una encomienda especial para ello. Bien, sigue adelante aquí el, el siguiente punto, del, del, el siguiente, quiere decir... Sí, la siguiente división del punto 94 dice, también eh, pues podemos crecer en la inteligencia del depósito de la fe, cuando Dice, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. San Gregorio Magno, homilía sobre Ezequiel, Ezequiel, Capítulo primero, versículo del 7 al 8. ¿eh? Es decir, San Gregorio Magno está, está, comentando, ¿eh? está comentando este texto del profeta Ezequiel y en ese contexto él entiende que, que otra forma, ¿eh? además de la explicación del magisterio, además, que este, además de estas fórmulas anteriores que, que hemos, hemos expresado, entiende que también otra forma de crecimiento es en nuestra lectura Reiterada, reiterada de la palabra de Dios. Vamos a ver. Es una visión, una visión de Ezequiel. La voy a leer, dice, el año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Bucí, en el país de los Caldeos, a orillas del río Queber. Y allí fue sobre él la mano de Yahvé. «Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y, respl y resplendores en torno, y en el medio, como el fulgor del electro en medio del fuego». Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente, tenían forma humana, tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey y relucían como el fulgor de bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia, los cuatro, hacia las cuatro direcciones, lo mismo, lo mismo que sus caras y sus alas. Bueno, Es decir, continúa una visión, una visión de Ezequiel. Él tiene una visión y entonces el profeta... Así comienza el libro ¿eh? del profeta Ezequiel. Y después de haber tenido esa visión, el profeta Ezequiel comienza como la comprensión del misterio que Dios le ha querido revelar. Bueno, pues este texto lo utiliza San Gregorio Magno y comentando en una de sus homilías este texto, viene a decir... También nosotros, también nosotros eh, a nuestro nivel y a nuestra forma, en la lectura reiterada de la palabra de Dios, vamos descubriendo un sentido que al principio nos permanecía oculto. Por ejemplo, el que tiene, vamos, el que tiene un corazón carnal, demasiado apegado a los bienes materiales, demasiado preocupado, ¿eh? pues preocupado de las cosas terrenales, etcétera, difícilmente entenderá el sentido de, de los textos de la palabra de Dios, los comprenderá muy superficialmente, no tiene la connaturalidad que debe de tener, ¿eh? pues, para entender el texto de la palabra de Dios. Y esa persona, pasados unos años, que haya tenido en su vida un proceso de purificación, que hayan acontecido en su vida, pues situaciones que, que le han llevado a la conversión, que le ha llevado a desapegarse, pues que igual ha tenido, por ejemplo, una cruz en su vida que, que se ha abrazado a ella y la ha aceptado. Y entonces eso le ha hecho madurar, le ha hecho crecer. ¿no? Esa misma persona vuelve a escuchar un texto de la palabra de Dios unos años más tarde, un texto que antes le parecía misterioso ¿eh? y, y puede recibirlo con una luz muy especial que años antes no, no entendió nada. Esto es básicamente lo que viene a decir aquí, ¿no? Eh, San Gregorio Magno en esa homilía. Es decir, que existe un conocimiento del sentido de la palabra de Dios que en la medida en que tengamos una connaturalidad, es decir, que hay que ser espirituales, o sea, hay que espiritualizarse para entender el sentido en el que el Espíritu Santo ha inspirado ciertas palabras. ¿Mm? Y, entiende, y entiende y dice, bueno, pues Dios, o sea, Dios me dijo para mí, me reveló, ¿no? Pues, o sea, me... No estoy hablando de revelaciones en el sentido eh, extraordinario de la palabra, de revelaciones privadas, no, no estoy hablando de eso. ¿eh? Hablo de revelarnos internamente el sentido de la palabra de Dios y cómo cada vez que la leemos nos, nos llama a la conversión, nos llama a una vida nueva. ¿eh? Bueno, pues esto también es importante, ¿eh? O sea, nosotros según ¿eh? vamos creciendo en, en, nuestro, en nuestra maduración, en nuestra conversión, cada vez la palabra de Dios es más significativa para nosotros. Por eso, eh, bueno, pues el profeta Ezequiel comienza, comienza a partir de una visión que le cuesta entender, ¿no? Y el Señor poco a poco le adentra en ella para su comprensión. Bueno, dice el siguiente punto, dice, cuando, lo, cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de verdad. Es decir, vamos a ver, también los obispos, también la, el magisterio de la Iglesia, según va avanzando ¿eh? en su explicación. Pues, por ejemplo, el caso del catecismo de la Iglesia Católica que estamos explicando aquí, está claro que este catecismo es mucho más amplio que el catecismo anterior que teníamos, el catecismo de San Pío V. El cartelismo anterior que tenía la iglesia católica, que era el del concilio de Trento, no era tan, eh, tan desarrollado en sus explicaciones como es este, pero vamos, ni mucho menos. ¿eh? Entonces, también gracias a ese magisterio que se ha explicitado más, podemos hoy en día tener un grado de comprensión más profundo eh, de esa palabra de Dios. Bien, vamos a desarrollar más, pero tenemos primero un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del catecismo, estamos en el punto 94, punto que habla del de crecimiento de la inteligencia de la fe. Por una parte, el Concilio Vaticano I habló de la inmutabilidad de los dogmas, ¿eh? es decir, dice estrictamente, explícitamente el Concilio Vaticano I, hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y jamás hay que, hay que apartarse de ese sentido, sobre pretexto y nombre de una más alta inteligencia. O sea, por una parte de la Iglesia dice esto. A ver, existe una inmutabilidad en los dogmas en el sentido de que son una verdad revelada y la verdad revelada no puede cambiar de sentido. ¿eh? Pues pon, ¿eh? pues podríamos poner cualquier ejemplo. ¿eh? Pero, al mismo tiempo que dice esto la Iglesia, dice otra cosa que no es contradictoria. Y es que se puede crecer en la comprensión del sentido de un dogma. Lo que no se puede es contradecirle, pero sí crecer en la comprensión de ese sentido. Existe una famosa, ¿eh? una famosa expresión de San Vicente de Lerins, que se suele siempre citar a este respecto. ¿eh? Y San Vicente de Lerins dijo lo siguiente es característica del progreso el que una cosa crezca permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Es propio, en cambio, de la modificación que una cosa se transforme en otra. Así pues, crezcan y progresen de todas las maneras posibles la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, tanto de la colectividad como del individuo, de toda la Iglesia, según las edades y los siglos con tal de que eso suceda exactamente según su naturaleza peculiar, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según una misma interpretación. O sea que Aquí, como veis, hila muy fino, San Vicente de Lerins dice, hay que crecer en el, cre en el crecimiento de un dogma. ¿eh? O sea, no, no tenemos que invocar la palabra dogma para decir, sobre esto ya no se puede estudiar, sobre esto ya no se puede decir nada más. Claro que se puede decir más Y tenemos que estudiar más para explicarlo mejor, pero tengamos cuidado de no tomar excusa, de que hay que profundizar más para acabarlo negando, que también a veces eso ocurre, por desgracia. He puesto antes el ejemplo de lo de la transustanciación, la trasinificación o sea, que también hay que tener cuidado de que el, el estudio y la mejor explicación no sea pretexto para la negación de la de la fe que se está, eh, se está expresando. Esto también... Explica, explica que a veces hay, hay cosas en las que aparentemente ¿eh? la iglesia dice se suele decir ese claro la iglesia ha cambiado cómo podemos decir que los dogmas de fe eh, pues son inmutables o, o están asistidos por el espíritu santo cuando resulta que la iglesia antes decía esto y ahora dice esto otro luego hay una contradicción y a veces se suelen eh, se suelen afirmar ciertas cosas pero pero qué ocurre que se desconoce el contexto histórico en el que una cosa fue afirmada y claro, al leerla ahora desde otro contexto histórico pues se tiende a, a pensar que ha habido un cambio sustancial y no, y no es así, sino que ha habido hay un contexto histórico totalmente diferente que hace que las palabras dichas en un contexto no tengan el mismo sentido que en el otro. Así, por ejemplo, en temas... En temas de la libertad religiosa. ¿eh? Porque, claro, a veces se suele aducir eh, pues algunos eh, algunos textos que, pues, por ejemplo, Pío IX afirmaba sobre la libertad religiosa. ¿eh? Sobre la libertad que uno tiene de, de, de adherirse a las verdades de fe, que no puede ser forzado, forzado sino que tiene que adherirse a ellas libremente. Y claro. Eh, eso el Concilio Vaticano II, pues ha afirmado ese tema desde nuestros conceptos, pues tiene expresiones que nosotros entendemos perfectamente. Pero claro, cuando uno lee algunos textos ¿eh? de Pío IX, siglos atrás, en los que se condenaba la libertad religiosa, pues uno dice, anda, pues entonces entonces la Iglesia dijo lo contrario que dice ahora, y se ha contradecido la Iglesia eh, y además eran fórmulas, eran afirmaciones eh, solemnes, dichas por Pío No Bueno, ¿qué ocurre? Que hacer esa lectura, que ha habido como una contradicción dogmática, eso es una lectura muy superficial, porque es obvio que cuando Pío No afirmaba tal cosa, cuando rechazaba eh, eh, la libertad religiosa, se estaba refiriendo a otra cosa. Se estaba refiriendo a un contexto en el que el tema era presentado, como bajo, eh, bajo la doctrina del relativismo. En aquel momento el modernismo lo que venía a plantear es que no existe una verdad que tenga, eh, que tenga para nuestra conciencia. Nuestra conciencia no tiene que responder a ninguna verdad. ¿eh? Y claro, frente a eso, entendida así la libertad religiosa, como que cada uno se hace la verdad a su medida y mi conciencia no tiene que responder ante una, ante una verdad, Pío no nos rechazaba el concepto de libertad religiosa, pero claro, porque se entendía otra cosa distinta por libertad religiosa de lo que entendemos en nuestro contexto. Bueno, pongo este ejemplo, de eso también se ha hablado mucho y se han escrito tesis doctorales, pero yo soy consciente de que puede existir no perfectamente en algún en el contexto de algún debate, etcétera pues a una persona que sale diciendo fíjate cómo la Iglesia se contradijo, antes decía esto, ahora dice el otro, ¿no? Antes la Iglesia decía que fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta iglesia nunca nula salus, ¿no? Se decía, fuera de la Iglesia no hay salvación. Sin embargo, ahora en el Concilio Vaticano II ¿eh? se dice que también pueden salvarse ¿eh? aquellos que, sin culpa de su por su parte, no hayan conocido la verdad de la fe católica, incluso... Incluso no sean cristianos. ¿eh? Entonces, ¿se ha contradecido la Iglesia? Porque si antes decía que fuera de la Iglesia católica no hay salvación, y ahora dice. ¿eh? Ahora dice. Eh, pues, vamos a ver, ¿existe contradicción entre ambas cosas? Aparentemente sí, pero cuando uno. Cuando uno estudia el contexto histórico eh, en el que una cosa y la otra son afirmadas, se da cuenta de que son expresiones verdaderamente conjugables. De hecho, fijaros, cuando nosotros. Decimos, extraeclesia, nula salud. No. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es que, en un sentido, claro que la iglesia es sacramento universal de salvación. Eso también lo dice el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II sigue diciendo que la iglesia es sacramento universal de salvación para todo el mundo. O sea, que fuera de ese sacramento universal no hay salvación. Lo que ocurre es que no interpretamos pues esa, esa iglesia como sacramento universal solamente en las fronteras, digamos, físicas de la iglesia, sino que también eh, el cuerpo místico de Cristo es, bueno, se extiende más allá de la frontera física de la iglesia. También, también los que se salvan, se salvan por la intercesión de Jesucristo, aunque no le hayan conocido, y por la, eh, y por la mediación de la iglesia universal. Aunque igual físicamente no hayan pertenecido a ella, pero como salvados en Cristo han pertenecido al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. O sea, quiero decir que cuando incluso se han, se han planteado, es que aquí ha habido un cambio total dentro de la Iglesia, no, no es cierto. Hay una continuidad y hay una mayor profundización en la comprensión de las cosas. ¿eh? Bueno, y termino. Con el, siguiente, eh, con el siguiente punto, pero vamos, que creo que ya está explicado, con lo cual yo creo que con que lo lea me parece que ya es suficiente. El punto 95. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Bueno, de esto en programas anteriores hemos hablado bastante, por eso me parece que no es necesario dedicarle tiempo a la explicación. Eh, digamos que tradición, escritura y magisterio de la Iglesia. ¿eh? Aquí se habla que son están unidos y ligados y que y no se puede separar uno del otro. Decimos que dos son las fuentes de la revelación. La Escritura y la Tradición, o la Tradición y la Escritura. Y el Magisterio de la Iglesia lo que hace es predicar ambos, explicitarlos. ¿eh? Intentar tener una comprensión más profunda de la Escritura a la luz de la Tradición, de la Tradición a la luz de la Escritura. Y explicitarlos en su predicación. ¿eh? Por eso concluimos diciendo esta parte del crecimiento, y la inteligencia de la fe, pues que Tradición, Escritura y Magisterio. Son, son los que protagonizan, protagonizan en primera línea ese crecimiento en la inteligencia de la fe. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
0: Buenos días, mire, soy María Victoria.
1: Adelante, eh, sí. Yo quería
0: consultarle porque viendo el catecismo, vamos y siempre en el credo... ...dice Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día y resucitó de entre los muertos... ...sin embargo, cuando estaba en la cruz, pues le dijo al buen ladrón... ...y estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cu cuando resucitó, al tercer día o ese mismo día Porque yo entiendo que es como ese día que ya se fue que Cuando le dijo que iba a estar con él en el paraíso
1: De acuerdo, le entiendo la, la expresión Vamos a ver, la, el misterio ¿eh? El misterio de Jesucristo en esos días eh, en, esos, en esos tres días, aunque no son tres días enteros Sino que bueno, son parte, eh, parte del sábado eh, mejor dicho, parte del viernes, el sábado entero y parte del domingo, el misterio de lo que se encierra ¿no? dentro de ese en ese momento de la muerte de Cristo. Bueno, más o menos, bueno, más o menos, la tradición de la Iglesia lo ha explicado de la siguiente forma. ¿eh? La expresión al tercer día resucitó entre los muertos, bueno, pues eh, habla de que la resurrección de Jesucristo eh, acontece temporalmente, a veces ha querido hacer una eh, un, 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 ne, negar la temporalidad, pero no es, no es correcto, desde el punto de vista de la fe católica existe una afirmación de la temporalidad de la resurrección en el tercer día. Eh, y fue, por cierto, fue tan, tan impactante eh, el acontecimiento de la resurrección eh, que los, los judíos dejaron de celebrar el sábado para empezar a a celebrar el domingo, porque aconteció en el domingo la resurrección de Jesucristo. Bien. Bien, afirmado eso, lo que nuestra lo que la fe católica afirma es que Jesucristo, el alma de Jesucristo unida al verbo, porque el cuerpo, ¿eh? en ese momento, en la muerte de Jesucristo, se produce también la separación de alma y cuerpo, que existe un descenso al lugar de los infiernos, descenso para rescatar ¿eh? para rescatar a aquellos, eh, todos aquellos que en el Antiguo Testamento todavía no, eh, no habían recibido la salvación del resucitado, ¿eh? no la habían recibido. entonces hay, hay ese, ese misterio que a veces se suele hablar del rescate de Adán y Eva, ¿eh? se simboliza de esa manera, Jesucristo baja, eh, desciende al lugar de los muertos y rescata a Adán y Eva. Bueno, usted pregunta, vamos a ver, y claro, si Jesucristo le dijo... Le dijo al buen ladrón, hoy mismo estarías conmigo en el paraíso. Bueno, entonces Jesús, eh, ¿qué estaba? ¿El paraíso estaba en el descenso est o estaba en los infiernos? Vamos a ver. Es que mmm, cuando la oyente plantea ese asunto, yo creo que se está armando un pequeño lío en el, en el tema de si estar en el cielo o el descenso al lugar de los muertos, al lugar de los infiernos, fuese una, cu una cuestión de lugar. ¿eh? Vamos a ver, Jesús obviamente es bienaventurado, o sea, está con el Padre, no está condenado, ¿eh? o sea, es decir, aunque él descienda al lugar de los, de los muertos, al lugar de los infiernos, para rescatar a las almas eh, del de Antiguo Testamento, él está en el cielo, está con el Padre, es decir, no, no pensemos que porque baje a rescatar ha ido a un lugar de condenación y está apartado del Padre, porque eso sería entender un poco, ¿eh? entender el estado de condenación más como una, un, un aspecto del lugar que como un aspecto de estado del alma que está en gracia y está, y está plenamente la visión beatífica con Dios. ¿Eh? Bueno, os espero haberle explicado al oyente porque eh, quizás eh, la pregunta que tiene es un poco por la literalidad de que estaba con Dios en el cielo, ¿eh? Con el buen ladrón, o estaba en, el, eh, en los infiernos, o en el lugar de los muertos, estaba, o sea, está, lógicamente, la visión beatífica de Dios. Otra cosa es que en esa visión beatífica reciba, eh, reciba esa misión de rescatar de la, eh, a todos los fallecidos del Antiguo Testamento que estaban esperando la plenitud de la salvación. Bueno. Estamos pasando a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Adelante. Bien,
0: eh, usted la semana pasada nos dijo que leyéramos, nos recomendaba Oseas 1.3, mm -hmm. pero en Oseas 4.6 viene un versículo que yo utilizo para evangelizar que dice perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ese versículo veo muy interesante para todos los que tratamos de explicar la palabra de Dios y la necesidad de la formación. Se lo recomiendo. Muchas gracias.
1: Bien, pues muchísimas gracias. Sí, aquí dice, parece mi pueblo por falta de conocimiento, ya que tú has rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de, de mi sacerdocio, ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, es, obviamente es un texto en el que se nos enfatiza mucho. ¿eh? eso nos enfatiza mucho la importancia del conocimiento profundo de la palabra de dios esa responsabilidad que tenemos de profundizar en su en su palabra damos paso a la siguiente a siguiente oyente buenos días
0: eh, buenos días padre soy gerardo de navarra
1: adelante Gerardo eh,
0: quisiera hacer un, una pregunta sobre un caso particular de transmisión desde la tradición de una determinada fórmula de la liturgia ¿no? sí. eh, esto surge a raíz de que el otro día en una eucaristía escuché la siguiente fórmula por parte del sacerdote al momento de consagrar. Dice, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y discípulas diciendo... Entonces, eh, bueno, me llamó la atención lo de discípulos y discípulas y, y creo que esto es incorrecto por dos razones, ¿no? Y quisiera saber su opinión. En primer lugar, porque no es entiendo la fórmula litúrgica que nos ha trasladado la tradición. En segundo lugar, porque esa fórmula se remite a un hecho histórico que se refiere la, al acto original entre los doce apóstoles que eran varones, ¿no? uh -huh. y que por tanto no se refiere al sentido amplio de la donación de Dios a toda la humanidad. ¿no? Entonces, quisiera por favor saber su opinión. Muchas gracias.
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que, que el oyente lo ha dicho perfectamente. ¿no? A mí, por una parte, me, aparte de esas consideraciones más teológicas eh, y más eh, bueno, exegéticas que ha hecho el oyente, también me da pena observar que a veces seamos tan permeables y tengamos tan poca crítica, sentido crítico, hacia lo políticamente correcto, ¿no? O sea, que si resulta que ahora los políticos comienzan aquí a hablar de, eh, pues eso, eh, queridos españoles y españolas, queridos vascos y vascas, queridos, es decir, estamos siempre en un lenguaje políticamente correcto que, que por otra parte, gramaticalmente hablando, pues es absolutamente innecesario, pero bueno, que yo no lo critico eh, cuando se utiliza en otros ambientes que al fin y al cabo nosotros no somos responsables de ello. Pero que me. pero que me, me, me da mucha pena el que tengamos tan poca capacidad crítica de ser de. de tener la imprudencia ¿no? y, y yo diría la, el atrevimiento de cambiar la fórmula de la consagración. en virtud de. Pues, de una expresión eh, que es totalmente eh, pues, políticamente correcta del momento de discípulos y discípulas. primero que eran apóstoles. Primero que eran doce apóstoles cuando Jesús eh, un, eh, pues hizo la primera, celebró la primera Eucaristía, ¿no? Segundo que incluso eh, modificando, o sea, la modificación unilateral y una, porque una cosa es que uno pues co pueda cometer co cometer un, un error un sacerdote pronunciando las palabras de la consagración puede cometer un error un traspiés, eh, pues pronuncia mal una palabra lo que sea y también la iglesia suple no suple pues las, las, las nuestras carencias y por supuesto no vamos no se va a poner en peligro la consagración pues por el hecho de que alguien pues cometa un error pronunciando una palabra o, bueno pero Fijaros, no sé si se puede decir lo mismo cuando nosotros por nuestra cuenta y riesgo cambiamos la fórmula de la consagración intencionalmente e ideológicamente. Ponemos en, riesgo, ponemos en riesgo no únicamente el cumplimiento o incumplimiento de la disciplina de la Iglesia, sino que la Iglesia puede, puede, empezar, puede decir que si hacemos eso no podemos garantizar la autenticidad de la consagración. O sea, que por eso, pues eso eso lógicamente es grave. Lo que tenemos que hacer, pues es, pues mira, rezar por el sacerdote, hablar con él, ¿eh? porque yo pienso que también si si existe, pues, no sé, cierta posibilidad o capacidad de hablarlo, pues hay que hablar con él, o igual también hablar con el obispo, porque es un tema serio el ¿eh? es que cambiemos la fórmula de la consagración. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Adelante. Estemos, señor. Mire, yo soy Eva, soy mexicana.
2: Uh
1: -huh.
0: Entonces, también tengo otra amiguita mexicana, pero que está alejada de la iglesia, y entonces yo este muchas veces la he invitado, pero pues no, se niega, ¿no?, a asistir, nada más que me dice, oye, dice, ¿tú sabes bien que en tu, este que, que Dios es un extraterrestre?, le digo, no, pues, ¿cómo puedes decir eso?, y le digo, pues tú acércate a Dios y escucha alguna plática bíblica y eso le digo para que tú salgas de dudas, yo no te puedo sacar de esa duda y entonces por eso es que yo me acerco a usted padre para que este, ella también este, yo pueda decirle algo, pueda contestarle, ¿por qué dice ella eso?
1: Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Pues pues hombre, hay que tratarla con cariño, con paciencia, porque igual, pues no sé, también si nos reímos de que alguien diga una barbaridad de esas, es verdad que también hoy en día, ¿eh? como el papel lo, lo aguanta todo, pues también se ha publicado por ahí no, pues algún libro hablando de que si Jesucristo es un extraterrestre, bueno, es decir, que... Hoy en día se puede llegar a escuchar de todo, ¿eh? de todo. Base, ¿Base escriturística? Pues absolutamente ninguna. Pero se, se quiere citar algún texto, eh, algún texto del Antiguo Testamento que habla de el hijo del hombre que vendrá desde las nubes eh, y se suele coger algún, eh, algún pasaje del Antiguo Testamento intenta, o sea, queriendo interpretarlo literalmente que obviamente se hace el ridículo, ¿eh? se hace el ridículo. Pero vamos a ver. Creo que esa persona, al margen de rebatirle desde el punto de vista pues un poco exegético o científico, la clave está en que todavía no ha descubierto que Jesucristo no es una teoría, sino que es alguien que viene a pedirle su conversión. Porque mientras que hablemos en esos términos de que uno lee un libro esotérico, etcétera en el fondo no nos hemos abierto a la llamada de Dios real en nuestra vida. Jugar a esas teorías esotéricas, en el fondo, es... es no ponerse delante de Dios de una manera real es hablar, eh, jugar, eh, teorizar, eh, es, es decir, bobadas, pero detrás de esas bobadas no únicamente hay errores intelectuales, sino que hay no hay una disposición en la que yo eh, me, le pido a Dios que, que ilumine mi vida y obviamente me, me pongo en tesitura de conversión. Eh, también creo que esto es eso es importante. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre